0: Ja, idag är det Söndagen som Johan sa, vi går in i den stilla veckan och här står jag och ska predika och det skulle kunna vara varit en scen ur som är 20 om natten eller left behind, här är de tappra stackarna kvar, fortsätter fira gudsen trots att alla andra har flugit iväg, men men jag lita på att det sitter några kvar hemma och lyssnar också eh, Palmsöndag, som sagt, jag hade en annan predikan förberedd, men den sparar vi till nästa palmsöndag. Ibland får man ju en ingivelse. Ganska ofta när man får en ingivelse och följer den så tänker man, varför gjorde jag så här? Och inte det jag hade tänkt egentligen. Jag får se om detta var det rätta eller inte. Men jag tänker att om det är någonting den rådande situationen i världen har lärt oss, så är det väl att man får vara beredd på plötsliga omkastningar och ta dem med lugn och ro, eller hur? Det är i sanning märkliga tider. Hela världen är upp och ner, orden tillhör en förälder till en av barnens klasskamrater som jag pratade med häromdagen. När var hela världen senast drabbad på det här sättet? Visst har globaliseringen och digitaliseringen gjort att världen i många avseenden krupit oss närmare, men det är ändå ganska lätt att stänga av tvn eller lägga undan telefonen och återgå till den där bekväma vardagen där andra människors bekymmer inte riktigt träffar oss. Det blir ju lätt för mycket och våra sinnen orkar liksom inte med att ta emot och bära allt det där lidandet. Vårt samhälle var ju isolerat och fragmenterat redan innan coronaviruset snabba utbredande över våran värld. Med den viktiga vaksamhet och försiktighet som följt i det spår. Det är givetvis angeläget att vi gör allt vi kan för att myndigheter och sjukvård ska kunna hantera den ökade belastningen som väntas. Och för att därmed förhindra att många äldre, sjuka och svaga i vårt samhälle hamnar i utsatta och livshotande situationer. De senaste årens förändrade medielandskap, drivet av den explosiva ökningen av inflytande som framförallt sociala medier har över våra liv, har bidragit till en ökad polarisering där det goda samtalet och den sansade debatten fått ge vika för allt mer extrema åsikter. Där varje person med ett Facebookkonto och en smartphone har getts en plattform att uttrycka sina idéer på relativt ofiltrerat. Vi lever i en digitaliserad värld på gott och ont. Vi svenskar har ju på ett kanske nästan ohämmat sätt omfamnat den moderna tekniken på både det personliga och offentliga planet. Du kan knappt sköta dina bankärenden utan en smartphone och när storbankerna råkar ut för tekniska bekymmer som för Swedbank härom sisten så står både privatpersoner och företag handfallna eftersom ingen har ju kontanter längre. Skolorna sätter iPads i händerna på barn från förskolåldern trots att det finns motstridig forskning om nyttan eller onyttan i ett sådant tillvägagångssätt. Den psykiska ohälsan ökar hos tonåringar och statistiken kan på ett nästan skrämmande sätt följas tillbaka till iPhoneens introduktion på den breda marknaden. Men det är ju sällan antingen eller. Nyttoaspekterna är givetvis många vilket blir särskilt påtagligt i våran tid. För den som sitter hemma i karantän så är ett videosamtal med nära och kära en oskattbar livlina. Jag och mina syskon har ett stående Facetime-möte vid lunch varje dag- för den som har tid och möjlighet. Något vi kanske aldrig gjort innan coronaviruset drabbade vår värld. Många företag insåg plötsligt att resor till möten och konferenser världen över- gått alldeles utmärkt att ersätta med virtuella videokonferenser. Men så där är ju med allt. Det är ju det som skadar oss, det, är det som hjälper oss också. För att citera Alan i från Disneys Robin Hood. Ingen kunde någonsin tro att vattnet som de dricker kunde vara något farligt i sig- Ingen av dem kunde tänka att skeriffen tänkte dränka båda i ett enda stort ståhej. Tjåhej. Ode lärlig, ode lärlig, hoppsan, vilken dag och så vidare. Vi ser det så? Vatten som vi dricker är vatten som dränker oss. Men i vårt samhälle som har blivit så polariserat så är det få som har den här förmågan att se och hålla de här båda sidorna i den här spänningen som krävs. Vi vill att svart ska vara svart och vitt ska vara vitt. Vi vill veta vem som är för oss och vem som är mot oss. Vem är inne och vem är ute. Antingen stänger vi gränserna eller så håller vi dem öppna. Raka rör, det måste vara antingen eller. Om vi kunde lära oss att istället se världen i ett både och perspektiv så kunde vi också lära oss att hålla de här spänningarna som vi möter inför oss och se helheten. För det här är i grunden livsnödvändigt för oss om vi någonsin vill tränga djupare än bara leva på ytan. För i det vidare perspektivet så ligger i stort sett alla livets mysterier bortom ett antingen eller. Vi ser det väldigt tydligt i Jesus Kristus själv som är både gudomlig och mänsklig på ett sätt som är svårt för oss att förstå med våran väldigt fyrkantiga perspektiv. Svårigheten att acceptera det här i Jesus själv ledde till otaliga schismer i den tidiga kyrkan. Nej, antingen var Jesus mänsklig eller så var han gudomlig. Han kan inte vara både och. Men de här stora sakerna i livet. Gud, evighet, nåd, lidande, liv, död. Alla de här är mysterium som kräver förmågan att utveckla och odla ett både och seende. Vi ställer inte in, vi ställer om. Jag tror faktiskt att första gången jag hörde det uttrycket- för några veckor sedan så var det från pingsledaren Daniel Alm. Jag låter vara osagt om det var han som myntade, men han var nog en av de första som började köra med det och som vet att ärkebiskopen använder det och sen nu är det otaliga. Nu hör man det här coronatidernas slagord från alla möjliga håll i samhället. Kyrkor, skolor, gym, företag, evenemangsarrangörer. Alla omfamnar den här nya inställningen. Och visst finns det något härligt positivt i orden. Vi ställer inte in, vi ställer om. Efter den första tiden sorgliga negativitet med inställda konserter, inställda idrottsevenemang, inställda idrottssäsonger, inställda semesterresor och alla möjliga andra former av evenemang så har många valt att omfamna den moderna teknikens möjligheter att mötas på nya sätt. Allt i syfte att bryta den isolering och ensamhet som drabbar oss i ännu större grad i karantänens tidevarv. Kyrkor har på bred front omfamnat möjligheten att livesända sina gudstjänster när dörrarna till kyrkorummen tvingas hålla stängda. De stora kyrkorna runt om i landet var tidigare redan när gränsen sattes vid 500 deltagare på evenemang. För oss här i alla kyrkan så är det här andra söndagen som vi försöker oss på att sända live tror jag. Det andra var ja, andra, andra Något som jag är säker på och hoppas uppskattas av många där hemma, särskilt de som av olika skäl håller lite extra avstånd. Och samtidigt så vet jag att många har en liten skavande känsla mitt i allt det här lite kaotiska skenet av omställning. De som står mitt i det här vet att det är en ganska krävande process. Johan, Lasse med flera här. Tekniska utmaningar och ingen ovissentlig nivå av kompetens som krävs om man vill göra något utöver att ställa en mobiltelefon på ett bord och köra igång Facebook Live. För visst är ju gudstjänsten någonting mer än det som sägs och sjungs från plattformen här i kyrkan där vi befinner oss. Vi har ju åratal pratat i den här församlingen om hur viktigt det är med gemenskapen och nu när den tas ifrån oss, då är det detta som är kvar, Eller? Ni ser ju inte ens att jag fortfarande har en stor såsfläck på byxorna från gårdans middag eller att jag har ränder i ansiktet från kudden. Fortfarande. Skämt åsido. Men det är en märklig känsla att stå och prata så här i en nästan tom kyrkolokal. Det berättas att när David Yonggi Cho, pastor för världens största församling i Seoul, Sydkorea, säger. senast jag kallade börjar sin bana så predikar han med slutna ögon och skrek högt så att alla de tusentals åskådarna som han såg för sin inre syn skulle höra trots att det bara satt sju personer i lokalen. För mig så är predikan någonting som inte avslutas när jag säger mitt ammen utan något som fortsätter runt fikaborden eller vid samtalen i veckan som följer. Men vi är olika och det är kanske är bra att det är så. Men ja, den här frågan om gudstjänsten, det gnager lite. Och det kanske gör det hos dig också. Eh, med de här slagorden i, i tankarna nu, då vi ställer inte in utan vi ställer om så skulle jag vilja introducera några andra alternativ till att ställa in förutom att ställa om. Vi ställer inte in, vi ställer upp. En god vän till mig som är politiskt aktiv skickar en ledarkrönika från en av tidningarna han brukar läsa veckan med anledning av hur den pågående krisen drabbar vårt samhälle. och Ett av citaten fastnade särskilt. I kristider visar sig snart människans sanna natur. Och ändå inte det är en av de mest fantastiska saker som händer nu. Kanske inte helt oväntat men det är lika fullt väldigt glädjande. Den otroliga medmänsklighet som visar sig i vårt samhälle. Visst är vi kyrkor och församlingar som ställer upp. men Och som samarbetar med mataffärer för att hjälpa till med matinköp för de som inte kommer ut. Men framförallt är ju detta ett samhällsbrett fenomen. Vi ser att gemene man ställer upp för varandra. Över hela samhället ser vi hur initiativ startas upp. Solidaritetshandlingar som pekar på en djupare medmänsklighet. Och för den som vill dela upp världen i svart och vitt och i skarpa vi och de distinktioner så är det en liten jobbig värld vi lever i just nu. Hur förklarar vi annars att vi ser skador av människor runt omkring oss bete sig ungefär det som jag tänker att Jesus sa att vi skulle göra utan att göra det minsta anspråk på att faktiskt följa Jesus- I det de håller på med. Eller utan någon som helst önskan att kalla sig kristna. Medan de beter sig på det här osjälviska och medmänskliga sättet som Jesus faktiskt kallat oss till. Vad är det egentligen att fira gudstjänst? När du tänker på vad gudstjänst är så tänker du kanske nattvard, predikan, bön, lovsång. Kanske med små variationer. Och allt det där som är en viktig del av det kristna livet. Det får du till största del Med dig i den här strömmande varianten också av det vi gör här idag. Men vad säger Bibeln om vad en gudstjänst är egentligen? Ja, inte jättemycket faktiskt. Framförallt så kallar den inte de första kristna sammankomster för just gudstjänst. Det här är vad Jakob har att säga om gudstjänsten. Alltså ordet gudstjänst i Jakobsbrevet kapitel 1 och 27. Men att ta hand om föräldralösa barn och enkor i deras nöd. Och hålla sig obesmittad av världen. Det är en gudstjänst som är ren och fläckfri inför Gud och Faden, Att ta hand om föräldralösa barn och enkor i deras nöd. Och hålla sig obesmittad av världen. Inte det är en ganska talande bild av det som händer i våran värld. Även om jag tror att Jakob inte syftade på bokstavliga virus. Men att hålla sig obismittad. Men att gå ut och göra saker för människor i nöd. Det är en gudstjänst som är ren och fläckfri inför Gud och Faden. Så vi ställer inte in, vi ställer om, men vi ställer också upp. När det invånat tar sig från oss och kanske i ännu större utsträckning drabbar de som har det tuffare i denna tid än vi själva. Låt oss då ställa upp för varandra och för andra. Det är kanske den viktigaste omställningen som vi kan göra. Vi ställer inte in, vi ställer av vi har en gammal trotjänare där hemma, en vinröd Peugeot 307 som har stått i familjen Jensen mer än 12 år. Och här om året så började den signalera på allvar att den var på, nu är, var det på väg att ge upp här. Alla lampor som kan blinka började blinka. Droppen var när vi en gång kom hem i höstas så bilen tvärdog mitt i när vi skulle vända runt den på gårdsplanen. Bilen blev stående på tvären och stod så nästan hela vintern fram till för några veckor sedan ungefär. Det säger kanske lika mycket om oss som om den här stackars bilen. Men den verkar rätt så nöjd med tillvaron just nu. Batteriet är helt slut och det är inte från sina livstecken alls. Möjligen förutom att det snart börjar leva andra saker i den ju längre tiden går. Men... Som man ofta gör med gamla bilar som man inte är så sugen på att betala skatt och försäkring för och som det inte krävs någon bilmekaniker och rang för att konstatera hopplösheten i att få en godkända besiktning så finns ju alltid det alternativet att ställa av en bil, vilket vi gjorde i vintras. Jag tror att det finns tider då vi behöver ställa av saker i våra liv, när vi får trycka på pausknappen. Den tid vi lever i är en tid då yttre omständigheter har tryckt på pausknappen åt oss. Många vittnar om hur processer som i vanliga fall känns helt omöjliga att ta sig igenom eller sätta igång eller beslut som verkar alldeles för stora att fatta både i samhälle, arbete och privat plötsligt, helt plötsligt klubbas eller drivs igenom på nolltid. Semesterresorna till solen och värmen som är varmans rättighet blir plötsligt allihop inställda med följden att nästan hela den globala flygflottan blivit stående. Med kniven på strupen finns det ingen tid för tveksamheter. Jag med en bekant igår som berättade hur Byråkratiska processer som påstås ta flera år att driva igenom fattades beslut om över en natt för att ställa om företaget till den här nya tillvaron. Måste vi, så kan vi. Och jag tror, och samma tanke har dykt upp i åtskilda samtal med många olika människor den senaste tiden. Att för den som inte låter all den här negativiteten, all den här oron... Alla den här ovissheten som omger oss och som ropas till oss från löpsedlar som vill sälja sina löstummer och sälja sina klick till oss. Om vi kan hitta ett sätt att inte låta allt det här dränka oss i ett hav av ångest och nedstämdhet så har den här tiden skapat en unik möjlighet för oss att utvärdera områden i våra liv. Både enskilt och samhälle, men också som kyrka. Att se vad som faktiskt är av värde och betydelse. När våra rutiner drabbas, när allt det som vi tar för givet rycks ifrån oss Vad är då kvar? Ta, va, ta tillvara på den här tiden Tryck på paus Låt den här ofrivilliga, icke-självvalda sabbaten som nu drabbat oss När resor är inställda och konsumentbeteendet inte längre snurrar oss i sitt ekorjul, Låt det leda oss in i nya vanor och praktiker Kanske livsförvandlade praktiker som blir kvar där även när den här krisen är över. När det nu är. Kanske att även vårt gudstjänstfirande behöver se annorlunda ut. Då menar jag inte bara gudstjänstfirande i vad vi gör på söndagar utan vad är den kristna gudstjänsten? Vi kanske helt och hållet omvärderar det här begreppet. Vad är det att vara kyrka? Hur kan något som i själva sin natur är gemenskap och relationer? Paulus kallar församlingen för en kropp. Hur kan någonting som vars natur är på detta sättet, hur kan det leva, utvecklas och frodas när de invanda mötesformerna tar sig från oss? Vad innebär det att ställa av? Vad innebär det att trycka på paus? Jag vill gärna att vi tar med oss de här frågorna. Att vi hittar former att prata om detta. När fikaborden inte längre är tillgängliga efter gudstjänsterna. Hitta andra vägar att mötas kring de här frågorna. En tid av goda samtal under andra former än vad vi är vana vid. Men där vi kan få ägna oss åt livgivande funderingar kring de här jätteviktiga frågorna. Som har förmågan att förvandla våra liv för alltid. Och gärna med ett både- och perspektiv på tillvaron. Amen. Herre, du är verkligen alltingens herre. Du är den som ger liv. Du är den som uppehåller livet. Ditt liv är det som genomströmmar allting. Allt evigt, allt skapat. Tack för att du upprätthåller oss. Tack för att vi får stå i din tjänst. Tack för möjligheten som den här moderna tekniken ger oss. Att vi känner en samhörighet och vi känner en delaktighet. Men hjälp oss att hitta vägar att överbrygga den här distansen som ändå... skapas och som påtvingas oss nu, där många av oss upplever isolering, där många av oss på grund av olika livssituationer tvingas hålla oss hemma vi tvingas vara beroende av andra men här tack för att den sårbarhet som visat sig i vårt samhälle och den sårbarhet som har visat sig i våra enskilda liv tack för att den också är en välsignelse därför att vi inte skapar att vara starka Enskilda individer som klarar sig själva Utan vi är skapade för varandra Vi är kallade att bära varandras bördor Hjälp oss i våran tid att se De bördor som finns att bära Och ge oss villigheten att kliva fram Kliva ut Att ställa upp för varandra Och lyfta varandra Ge oss öppnade ögon Och ge oss också en det här, lägg på vårt hjärta att be för all den medmänsklighet som nu visar sig i konkreta handlingar Att vara med och be om din välsignelse över de insatser som görs Att vi ber för sjukvård, för omsorg Vi ber för alla de frivilliga som ställer upp och som gör saker för varandra och för andra Låt oss få smittas av den medmänskligheten och se att det är en gudomlig, en gudomlig drivkraft som är nedlagd i oss alla det är ingenting som är unikt eller som är vi som kyrka och monopol på, utan låt oss få inspireras av de exempel som vi ser runt om i samhället. Att också ta vårt ansvar för en värld som behöver det. Hjälp oss också att ställa av, att inte vara rädda för att pausa, att inte vara rädda för att göra om göra annorlunda. Att inte vara rädd för att ta nya tag, att inte heller vara rädd för att kliva åt sidan och lämna saker, låta det vara låta det bero. Och att se vad för möjligheter den här nya tiden har att ge oss. Med sina utmaningar men också sin möjlighet att få göra avtryck i varandras liv. I Jesu namn. Amen.